0: Подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Принято считать, что самая короткая за всю историю мировой драматургии пьеса – это «Дыхание» Самюэла Беккета. Премьера «Дыхания» состоялась в 1969 году. Согласно детальным инструкциям самого Беккета, спектакль должен длиться 35 секунд.
1: Занавес. Тусклый свет, по сцене разбросан разный хлам. Это длится 5 секунд. Слабый короткий крик и сразу после вдох. Одновременно медленно усиливается освещение, которое в течение 10 секунд достигает максимума. Затем в течение 5 секунд тишина. Выдох и медленное угасание света до минимума, как в первой сцене, в течение 10 секунд. Сразу после этого крик. Молчание в течение 5 секунд. Занавес.
0: Самая короткая пьеса на русском языке написана в июне 2011 года. Ее автор Павел прыжко Она называется «Солдат». Премьера «Солдата» постановки Дмитрия Волкостарелова состоялась в декабре 2011 года в Театре Дук. Этот спектакль мог длиться по-разному 10-15 минут. И в нем было всего две фразы.
1: «Солдат пришел в Когда надо было идти обратно в армию, он в армию не пошел».
0: Павел Пришко, возможно, главный реформатор русской драматургии последних 20 лет, так говорил об этой пьесе.
1: «Меня беспокоила тема о том, как солдат пришел в увольнительное. Я начал выстраивать какую-то историю, одну, вторую, третью. А потом понял, что не могу точно передать то, что хочу. Да, следую закону построения сюжета, ввожу каких-то персонажей, но, по сути, занимаюсь какой-то ерундой. Совсем ухожу от того высказывания, которое мне необходимо». И вдруг я понял, что нужная мне форма – это два предложения. Это единственный вариант.
0: Пьесы прыжку и спектакль «Волкострелова» совершенно справедливо считались одним из самых радикальных проектов театра «Док». И, возможно, поворотным проектом. Прежде документальный театр да, и «Новая дарма в целом были заняты скорее открытием для театра новых миров, тем, социальных групп. Но Пришко, как и во многих своих других пьесах, в «Солдате» переместил фокус на то, с каким языком и какими средствами работает современная драматургия. Драматургия – адекватная современность. Но все же в «Солдате» была и новизна темы. До того российский театр жил как бы в счастливом незнании того, что в стране существует армия. И армия, как и все, что с ней связано, – это значительная часть жизни. И общественной жизни, и политической жизни, и частной жизни миллионов российских мужчин, их матерей и жен. В третьем эпизоде подкаста «Закати сцену» я вспоминал документальный стендап Толгата Баталова «Узбек». И смех, с которым московская публика воспринимала слова Баталова «Россия постоянно ведет какую-то войну». К тому моменту, а между премьерой солдата и первым показом «Узбека» прошло всего три месяца, Россия уже успела много лет повоевать и на собственной территории в Чечне, и в Грузии. Но это осталось за пределами интересов российского театра. Ситуация изменилась позже, когда война стала по-настоящему близко. «Война близко» – так назывался выпущенный в 2016 году спектакль Елены Греминой, сделанный по дневникам, присланным из Луганска, по материалам дела Олега Сенцова и Александра Кольченко, и пьеса Марка Равенхила «Ваши голоса».
2: А последнее время езжу на шестерке. К выстрелам, взрывам, привык сирену начинаю ненавидеть. Еду в офис компании, там вдруг на перекрестке ополченцы. Проверяют все машины, останавливают кузова, салоны, автоматы на готове. А я вспомнил, что без техпаспорта, а возвращаться было поздно, могли вслед выстрелить, и я думаю, ну. Может быть, паспорта будет достаточно, и молодой вояка требует документы на авто. Я ему говорю, что компания купила автомобиль сотруднику, он уехал в Россию вместе с тех паспортом. «А что же вы в машину-то сели без документов? А? А вдруг вы ее угнали?» А стал придумывать на ходу, говорю, ну вот хотел поближе компании, подвести машину и все. В общем, к нам подбегают старшие и приказывают садиться в шестерку, кладет мой паспорт себе в карман. В общем, я, трое ополченцев, едем для выяснения обстоятельств. Я достаю сотовый. Нужно предупредить своих, и мне, мне строго. Не положено.
0: Это запись самого последнего показа спектакля Война близко в 2019 году. Тогда же, в 2016, и заметим, все это делают только театр ДОК, появилось еще два очень важных спектакля о войне. Авторами обоих были драматург Нана Гринштейн и режиссер Анастасия Патлай. Это пьесы «Милосердие» и «Кантград». «Милосердие» – этот спектакль шел на площадке Сахаровского центра. Говорилось о Первой мировой войне, о сестрах «Милосердия». «Кантград» – это спектакль о послевоенном Кенигсберге и его превращении в Калининград. О победителях и побежденных. Милосердие и Конград были важны еще и тем, что они говорили о войнах, которые фактически забыты. Удивительный парадокс заключается в том, что Первая мировая как будто отсутствует в российской культуре. При том, что армия Российской империи потеряла не меньше двух миллионов солдат и офицеров. Но, конечно, у этого есть совершенно рациональное объяснение. Трагедия Первой мировой заслонена трагедией революции и гражданской войны. Куда сложнее со Второй мировой, которую в современной России по советскому канону называют Великой Отечественной. Как будто СССР вступил во Вторую мировую в июне 1941 года, а не напав на Польшу в сентябре тридцать года. Кроме того, советский мейнстринный нарратив о Второй мировой был построен на романтизации одних сторон войны и игнорировании других потому совершенно естественно превратился в победобесие и то, что сейчас принято называть «зет-культурой». Но это отдельный разговор и очень большая тема. Так или иначе, к середине прошлого десятилетия только Театр ДОК и в некоторой степени Сахаровский центр стали делать работу, в результате которой на сцене мог появиться солдат как живой человек. Солдат, не желающий вести войну. Солдат, который готов дезертировать. В 2017 на фоне войны в Сирии, тоже практически незамеченной российским обществом, появилась пьеса Алексея Житковского «Битва за Масол». Там речь идет, естественно, о иракском городе Масол, но сирийская война отчетливо считывается. Чуть позже появилась пьеса Артема Материнского, написалась несколько лет, была закончена в 2020 году «Неизвестный солдат».
3: Ни у кого в классе папы не были в Афганистане. Они там не ходили. Только С был в Венгрии. Его папа там проходил службу по контракту. Он повесится в шкафу, когда С закончит школу. Со службой это не будет связано. В 2000 году многие вешались, потому что это был повод не ходить на работу. Не ходить на работу, которой не было. Повод не казаться. А для того, чтобы выйти за угол и подраться, мы называем чужих отцов трусами. Чтобы выйти, нужен повод. Мы не называем друг друга козлами, потому что это западло. В Афганистане не было никого. Это повод, чтобы вступиться за отцов. Когда мне 25, звонит папина сестра и между делом говорит. Твой папа не ходил в Афганистан, потому что за него боялась его мама. Она хотела, чтобы он стал хорошим. Она хотела подарить ему машину. Она хотела для него Волгу. Твой папа не пошел в Афганистан, потому что он попросил ее сказать в военкомате кому-то, что он не хочет там ходить. И она послушала его, потому что всегда больше его любила, чем меня». Хотя он уехал в Москву от нее, а я осталась с ней. Он уехал, я осталась. Она не купила ему машину, потому что он эти деньги проиграл в карты. И магнитофон, который был мой, проиграл и поехал в Казахстан. в ВДВ, не Афганистан. В Афганистане он никогда не был. Только его одноклассники, которые возвращались в гробах один за другим. Один за другим. Один за другим.
0: Это фрагмент читки неизвестного солдата на постановке Ольги Малышевой на фестивале «Любимовка». В школе нам говорят, что в Чечне убивают. Нам показывают,
3: как там убивают. Нам показывают отдельно голову, голову и член. Нам говорят, что это половой орган. Мы смеемся и смотрим на одноклассников. Сначала показывают член, а потом отрезанную голову. В такой последовательности мы собираем посылку. В Чечню нам говорят, что нужны только сигареты и ничего больше. Нам говорят написать письма в Чечню любому мужскому имени, любому пальцем в небо. Не ошибетесь. Каждый пишет по строчке и подписывается. 11 А. Половина одноклассников лысые. Они оставляют просьбу резать черных. Учителя говорят, что мы следующие после них, после тех, кому идут письма. И нам лучше готовиться заранее к поступлению в институт. Мы готовимся. В квартире, где варят винт, мне говорят, что москвичам Чечня не грозит. На контроле я говорю, что пойду в Чечню. Я отказываюсь от московского гражданства. В 2000 году мне 17 лет.
0: Пьесе Материнского ни разу не звучит слово дезерцию. Тем не менее, когда ее читаешь, слушаешь, тебе не оставляет ощущения, сколь сильно главный герой хочет сбежать из армии.
3: На меня кричат и ездят машины, я снимаю с предохранителя автоматы, готовлюсь к стрельбе, выбираю точку, откуда стрелять, жду машин и людей, их нет, они с другой стороны, я вижу, что все ходят как по улице в час пик возле станции метро и не обращают внимания на границы, люди идут по своим делам, в очереди стоят и курят возле метро, останавливается автобус, выходят люди, они толкаются, обходят меня, переходят границы, я направляю автомат на одного из них, я могу стрелять, я не стреляю, мне 26 лет я на посту, я следующую, я следую маршруту часового, я занимаю позиции, идет смена, я говорю по уставу, я сменяюсь. Сдаю автоматы, боеприпасы, иду есть. Потом перед начальником караула наизусть передаю статью устава. Он говорит, что я не выучил, говорит, что ненавидит учителей, особенно географии. Спрашивает, где Африка? Я должен передать ему точные координаты Африки. Потом он говорит, что хочет побывать в Майами и просит назвать точные координаты Майами. Я не называю, он подходит и бьет в грудь, чтобы я вспомнил, я не вспоминаю. Продолжаю наизусть говорить статью устава. Он бьет еще раз, спрашивает, что будет, если за границей поста Бэтмен будет насиловать гражданскую несовершенствованность. Что я буду делать? Я должен руководствоваться статьей устава. А если спайдермен будет сидеть на заборе, который разделяет охраняемую территорию, гражданскую территорию, дрочить в мою сторону, что я должен предпринять согласно уставу? Я начинаю наизусть. Он спрашивает, если во время дежурства я вижу, что за 10 сантиметров до границы охраняемой территории железный человек будет ебать президента РФ. Причем ты знаешь, что железный человек его в итоге доведет до смерти, потому что хуй у железного человека тяжелый. То что ты будешь делать Согласно уставу, я ничего не могу сказать, он отпускает меня спать. Я иду в комнату для отдыха и ложусь, я сплю, я слышу корову в ружье, и выбегаю, я чуть сучу ногу, я разбиваюсь о а пол, все смеются. Я сплю пять минут, мне говорят, что я не выучил устав, и мне не положен сон, я иду учить устав, я не сплю, я учу. Через сутки на разряжение оружия я расстреливаю в упор начальника караула.
0: Российские драматурги стали говорить о войне только после февраля 2022 года. Но очевидно, что антивоенная пьесы не появится в российских театрах. Дезертир, настоящий герой современной России, не выйдет на сцену. Впрочем, и куда более демократические общества, театры которых стали говорить о войне уже после Первой мировой, далеко не всегда хотели признавать дезертиров героями. Это начало песни Бориса Виана «Дезертир». Она впервые была исполнена 7 мая 1954 года. Ровно в тот день, когда французская армия, воевавшая за свои колонии во Вьетнаме, потерпела сокрушительное поражение у деревни дьен Генфу. Французы так и не смогли оправиться от этого поражения и вскоре совсем оставили Вьетнам. А песня Виана была запрещена к публичному исполнению, вплоть до 1962 года. Виановский дезертир много раз переводился на русский язык. Вот версия Кирилла Медведева, которую исполняет группа Аркадий Коц.
4: Товарищ президент, пусть у тебя заботы прочесть мое письмо Уж выбери момент Я только что узнал, что к следующей субботе обязан быть на фронте В повестке прочитал Товарищ президент, я не хочу быть там Стрелять по беднякам Я не согласен, нет Не чтоб тебя позлить Я это сообщаю, а просто обещаю Я не пойду служить С детства вижу я, отец мой умирает И братьев забирают, и детский плач всегда А мама уж давно отмучилась и в яме Смеется над червями, смеется над войной Когда я был в плену, отняли у меня Воспоминания и душу и жену Убитые года я в комнате закрою Выберусь на волю, я завтра на заре И буду я бродить по всей стране огромной Где жаркой, где холодной И людям говорить Не подчиняйтесь им, властям нужна война Им ваша смерть нужна, сопротивляйтесь им В решающий момент вы сами кровь пролейте Ее не пожалейте, товарищ президент Ну а теперь приказ Готовьте вашим службам, я буду безоружным, стреляйте не боясь.
0: С вами были подкаст Закати сцену, я его ведущий Михаил Калужский. Пьесы Сэмюэла Беккета и Павла пешку и фрагменты интервью Павла пешку читала Полина Филиппова. Мы встретимся с вами на этот раз через две недели.